0: Yo soy casa de pan, donde Jesús lo no es todo. Caminamos en obediencia y vivimos a su modo. Yo soy casa de pan, donde Jesús lo no es todo. Caminamos en obediencia y vivimos a su modo. Donde Jesús lo no es todo. Casa de pan, donde
1: Jesús lo es todo. Yo declaro que tu poder, tu Espíritu Santo ahora mismo Compartiendo tu vida, la única vida que tú sabes dar, Señor. Oh, gracias, Dios, sobre cada gente que nos está mirando. La presencia del Señor está en este lugar. Yo siento un río de agua de vida que corre por mi ser. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Yo sé que ahora mismo tú estás llorando en ese lugar. Aleluya y el espíritu santo de dios que está penetrando llegando a tu corazón hay gente que se está rindiendo delante de los pies del señor hay gente que está llorando y está desahogando su dolor delante de la presencia del señor porque has venido cargando muchas cosas en esta semana has dejado que el enemigo hable a tu mente y a tu corazón y has mirado más al problema que al mismo dios al que tú le sirves yo declaro en el nombre de Jesús Que hoy tus ojos del Espíritu Son abiertos para mirar a Cristo Para mirar su vida Para que puedas ver Que el problema no es tan grande Como tú lo has estado mirando Que todo lo que has estado atravesando Es un proceso de muerte De muerte al orgullo De muerte al egoísmo De muerte a tantas cosas podemos poner el nombre que tú le quieras poner pero la vida del Señor está surgiendo en ti La vida y la presencia del Señor se están formando en tu vida Y si algo venía a mi corazón hoy cuando yo leía la palabra del Señor En el libro de Juan capítulo 12 versículo del 20 al 26 Juan capítulo 12 del versículo 20 al 26 el tema que Dios ponía en mi corazón era llamados a morir, llamados a morir. La muerte es un proceso doloroso, es un proceso de desprendimiento, es un proceso que no conocemos. Y muchas veces, como decía el pastor, huimos de ese proceso cuando aún mismo es Dios el que nos está metiendo en esa vida porque este reino, en este reino hay que morir en este reino para poder vivir la vida de Cristo, Jesús vino a romper todos los parámetros y te decía que en vez de maldecir a tu enemigo, decía ora por tus enemigos, decía el que bofetee tu rostro, ponle la otra mejilla, Jesús vino con un mensaje diferente y era una propuesta del cielo completamente para que la naturaleza humana y carnal de nosotros, los seres humanos, comenzara a morir y la vida de Cristo se estableciera para que podamos entender lo que está sucediendo Jesús está a dos o tres días de ser crucificado si estudias el capítulo 13 al capítulo 15 es Jesús hablándole a sus discípulos y a sus seguidores y dándole enseñanzas los cuales ellos se quedarían con ellos cuando Jesús partiese la audiencia de Jesús era una audiencia judía helénica. Habían sido los que habían sido eh, deportados, habían sido, salían de la diáspora y se habían mezclado con los gentiles. Así que aquí habían judíos y habían gentiles escuchando a Jesús y el mensaje de Jesús. Jesús siempre fue. ¿Cuál es la palabra que tú utilizas, pastor amar? Intencional. Esa, esa palabra cada vez que la menciono, recuerdo a la pastora Mare, Jesús siempre fue intencional y todo lo que Jesús enseñaba rompía con los ideales, rompía con las creencias y rompía con los conceptos de este pueblo judío. Este pueblo tenía una sed de venganza. Este pueblo pensaba que Dios Padre levantaría a un hombre. Eh, judío que traería la venganza que establecería un reino a través de la guerra a través de la contienda con otras naciones este pueblo pensaba en que este Dios o este enviado del cielo tenía que ser un guerrero potente tenía que ser un hombre de lucha un hombre de espada y de filo donde iba a poner a todas las naciones enemigas del pueblo de Dios a los pies de Israel y ellos se quedarían al mando pero la, la, la respuesta y la propuesta de Jesús era completamente diferente Jesús lo muestra en el versículo 23 cuando expresa y dice ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado pero me parece a mí que mientras Jesús hace esa expresión esta audiencia está pensando en ese guerrero esta audiencia está pensando en que por fin Jesús va a manifestar este, esa guerra a filo de espada pensaban que Jesús iba a ser agresivo y hasta ese momento yo creo que fue el único punto de encuentro donde Jesús y ellos estaban de acuerdo pero cuando llega el versículo 24 Jesús le dice de otra manera no es como tú lo estás pensando. Este reino que yo vengo a establecer es de una manera diferente. Y dice, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Yo me imagino que este pueblo se quedó como diciendo, no entiendo lo que me estás diciendo. Pienso que me estás hablando de la propuesta de la guerra, pero ahora tú me estás hablando de algo diferente tú me estás diciendo que esto no es de guerra humana tú me estás diciendo que mientras nosotros pensamos en la guerra y en la muerte tú me estás hablando que tú vas a morir que el Salvador que la propuesta que tú traes es que vas a morir sí, Jesús estaba presentando la propuesta del Padre y es cuando Jesús entonces explica la comparación de su vida con el trigo con el grano del trigo que cae al suelo y dice si el grano de trigo no cae en tierra y muere queda solo pero si muere produce mucho fruto y para poder entender esto tenemos que ver la grandeza del de grano de trigo dentro de ese grano de trigo hay un potencial Adentro de crecimiento y de multiplicación Que solo se manifiesta Cuando ese grano cae en tierra y muere A lo mejor puedes estar diciéndote ¡Wow! Por eso es que estoy viviendo lo que estoy viviendo Sí, porque hay un potencial dentro de ti muy grande Que aún quizás tú mismo no estás consciente Que es de multiplicación, de fructificación para bendecir a muchos pero no es hasta que pasa por el proceso de la muerte, del desprendimiento donde todo eso que está dentro de ti se va a manifestar y Jesús se comparaba con ese grano y estaba diciendo yo soy ese grano de trigo para yo poder traer salvación al mundo, una herencia espiritual para yo poder establecer la vida del reino tengo que morir en su muerte, en la muerte de Jesucristo Era la única manera Donde llevaría fruto de salvación Sobre la humanidad Completa Y uno se puede preguntar ¿Pero por qué Dios siendo Dios? Él podía hacerlo de otra manera El Padre lo escogió de esa manera Y a quien escogió para morir Por ti por mí fue a Jesucristo Y si mi Cristo murió por este Evangelio Tú y yo tenemos que morir Por este Evangelio ahorita te voy a explicar quizás cómo el Espíritu demanda de nosotros esa muerte y les dice a ellos en el versículo 25 el que se apega a su vida la perderá escúchame bien si te apegas a tu vida la perderás en cambio el que aborrece su vida en este mundo la conserva para vida eterna y hay dos explicaciones importantes Jesús está diciendo Solo por medio de la muerte Viene la vida Solo por medio de la muerte Viene la vida sí. Y si lo traducimos al contexto Nuestro histórico Podemos decirlo si te apegas Más a la vida de la tierra A tus deseos A tus placeres A tus sueños Y piensas únicamente en ti y eres indiferente ante el conflicto o el problema del prójimo, ¿sabes qué? Vas a perder tu vida. Y la pregunta es, ¿cómo la voy a perder, pastora? Mira, la vida se pierde cuando nosotros no somos productivos en la vida de otros, cuando nosotros no hacemos algo por alguien en la vida de otros. Nosotros perdemos nuestra vida cuando no dejamos un legado en nuestra familia, en nuestras amistades, en nuestra misma iglesia, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario. Quizás tú puedes decir, pero yo no voy a perder la vida física, pero vas a estar muerto en vida. Porque vas a estar viviendo únicamente para ti. Pero el propósito de este Evangelio no se va a estar cumpliendo en ti. El propósito que Jesús manifestó y quería enseñarles era que para vivir la vida de Cristo hay que pensar en los demás hay que dejar un legado hay que producir hay que multiplicarnos hay que crecer hay que hacer sacrificios por otras personas porque ese fue el mismo estilo de la vida de Jesús para nosotros y dice la palabra más el que aborrece su vida en este mundo la conserva y te lo quiero traducir porque no es aborrecer tu vida de que ay estoy aborrecido de esta vida no, el Señor quiere que tú ames tu vida pero cuando se refiere a aborrecer la vida está diciendo Si renuncias a todo lo que te llena a ti solamente Y amas la verdad, amas la justicia, amas la rectitud Eres solidario con el prójimo Eres empático en medio del dolor Buscas la paz y la unidad de la gente ¿Dónde Dios te, te coloca? Quizás en la iglesia donde estás hay personas divididas de pensamiento pero tú estás buscando la paz de ese grupo tú estás buscando la paz en medio de tu casa y la unidad de tu casa algunas veces hay que perder para ganar y quizás pierdo un argumento de lo que pienso pero gano la unidad de mi hermano era el reino que Jesús estaba presentando y dejar un legado de vida para que otros que vienen detrás de ti puedan Construir desde donde tú dejaste construido Aún así Haciendo todas estas cosas Por otras personas Y exponiendo tu vida a la muerte La Biblia te dice Tu vida se salvará Si aún haces algo arriesgando tu vida por otros La palabra promete Que tu vida la salvarás Y viene a mi mente Que si hoy nosotros gozamos del evangelio y de muchas, eh, de una estructura construida, religiosa, cristiana, y una estructura, es porque Jesús dio la vida por el Evangelio y sus discípulos también. Hoy algunos de nosotros gozamos de un legado de ministerio, y yo, venía a mi mente, pastor, mientras yo hablaba, escribía esto, sobre personas que pusieron su vida, y yo recuerdo mis padres, Dios mío, para el 1980, Recuerdo a mis padres levantar templos Mi madre con una barriga embarazada Se paraba en la calle a vender coquito Porque había que reunir un dinero Para poder levantar una casa Donde la iglesia pudiera adorar al Señor Hay sacrificios que nosotros no los vimos Pero que mucha gente hizo Recuerdo una historia que me contaste Pastor de tu mamá y tu papá Que fueron a un lugar y los estaban persiguiendo Uh -huh. Y me gustaría que hicieras la historia porque tu papá le decía, corre por la parte de atrás. Porque puso su vida para llevar el mensaje del Señor. y Yo quiero que lo explique rapidito.
0: Estaban en México. Como mi papá y mi mamá se casaron recién casados, mi papá se llevó a mi mamá a vivir a México, a, a, a evangelizar. Él contaba que cuando llegó a México él no sabía para dónde iba, dónde había llegado. Solo tenía la pasión por llevar el Evangelio. Y Dios le, le fue poniendo gente en el camino y, y uno de esos días se Estaban quedando en una casa y, y al parecer el vecino de al lado Era un hombre que creía No en Dios sino en Satanás Y este hombre eh, salió eh, La gente Creo que el lugar para ese tiempo, imagínense, México, el lugar no era eh, evangélico y, y se levantaron dos o tres vecinos y vinieron con antorcha eh, eh, y, y querían eh, a, eh, entrar a la casa donde estaba papi con mi mamá para hacerle daño a mis padres. Mi padre me cuenta que él eh, eh, comenzó a orar y había una puerta en la parte de atrás del cuarto donde él estaba durmiendo y mami, y le dijo, Débora, Tranquila que yo los enfrento y tú te vas por esta puerta de atrás Y corre, corre, corre hasta que tú consigas a alguien este, Papi cuenta como testimonio que el vecino de él eso es, Era otros vecinos que estaban y querían atacarlo Pero el vecino inmediato era un hombre que estaba medio loco Entonces ese hombre medio loco fue el que Dios usó Que salió con dos machetes y comenzó a espantar la gente. Y daba con el machete así en la carretera. Y decía, Aqu aquí no va a entrar nadie. Y la gente, como sabían que el hombre estaba loco, eh, los otros vecinos arrancaron a correr. Y ese hombre loco le salvó la vida Aleluya. a mi papá y a mi mamá.
1: Y damos la gloria al Señor por ese loco, por locos como ese que defienden el Evangelio. Y la vida de mucha gente que se expone cuando pensamos, ¿verdad? Eh, mucha gente, misioneros, que llevan Biblias escondidos este, a países donde les cuesta quizás estar presos si los encuentran eh, o, o los matan si hablan de su fe. ¿Cuánta gente ha construido este legado de fe, este camino de fe para que tú y yo podamos hoy disfrutar y a la misma vez nosotros seguir construyendo un legado para otros? Qué interesante, hasta si lo miramos de una manera corporativa y usted ve las grandes corporaciones, todas esas grandes corporaciones tuvieron gente que dejaron el pellejo, dejaron su vida, sacrificaron familia, sacrificaron tantas cosas para que hoy en día esas compañías fueran lo que fueron. Qué importante, Jesús le está diciendo, si tú quieres ir detrás de mí, tú tienes que aborrecer todos tus deseos y todo lo que tú piensas por tal de hacer que el reino del, de, del padre dios sea glorificado en esta tierra y la segunda explicación que quiero y quiero terminar con esto es que no solamente se pierde la vida cuando se entrega voluntariamente tú no pierdes la vida cuando tú la entregas voluntariamente Cómo la entregamos la entregamos bajo la grandeza del servicio y yo recuerdo que mi madre decía un refrán muy conocido que dice el que no vive para servir no sirve para vivir porque ese es el legado que Dios nos ha dejado a nosotros para llevar este evangelio había una anciana llamada Berwick ella había trabajado en el ejército de salvación por muchos años hasta que se jubiló y dice que se mudó a Londres allí la sorprendió la guerra y aún ella siendo una anciana no pudiendo hacer mucho se hizo de unas cosas de primeros auxilios y puso un letrero que decía afuera de su casa si necesitas ayuda llama aquí algunas veces pensamos que si lo que puedo dar es poco es insignificante no que nuestra vida se gaste en el servicio, que nuestra vida se gaste amando al prójimo, que nuestra vida se gaste amando la familia, que nuestra vida completamente se gaste para el Señor. La palabra del Señor dice en Mateo 8.34, El que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este evangelio, si te dijeron que es fácil, si te dijeron que todo te va a salir bien, si te dijeron que las bendiciones van a caer tú sentado en una silla, quiero decirte que te han engañado. Este evangelio tiene otro fundamento y es el servicio, se llama Cristo, que dio la vida por nosotros, que no escatimó siendo a un Dios, sino que Él se rebajó hasta lo sumo. Porque Él sabía que nadie en la humanidad podía hacer el sacrificio que Él haría para salvar la humanidad. ¿Qué tú puedes hacer por otros que más nadie lo puede hacer? Hoy que tu corazón sea levantado y le digas al Señor, Señor, Tú me llamaste a morir. ¿Qué mucho yo estoy mirando lo que tengo y lo que no tengo? Lo que quiero y no tengo, o lo que tengo y ya no me satisface quiero aprender a mirar la necesidad de otros, la vida de otros, quiero vivir el verdadero evangelio quiero vivir y ser digno de ser llamado discípulo de Jesús, Galatas 2.20 dice pero con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo sino Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La pregunta que quiero hacerte, ¿estás dispuesto a morir por este Evangelio? Hay gente que quizás da la vida en otros lugares, pero aquí vamos a morir en carácter, en pensamientos. Aquí vamos a morir muchas veces a querer tener la razón para salvar la relación aquí vamos a morir de muchas maneras para ganar la vida que el Señor quiere que tú y yo tengamos y como dice un refrán donde se, donde pensamos que se pierde, se gana porque Dios siempre respalda a sus hijos y cuando operas bajo el principio del reino del Señor cuando aborreces todo lo que representa para ti lo mejor cuando aborreces o rechazas todas tus comodidades por brindarle algo al necesitado, entonces te haces digno de este evangelio. Que hoy sea el Señor sobre tu corazón y mi corazón. Y yo quiero que ahí cierres tus ojos al Señor. Porque todos estamos llamados a morir. Todos estamos llamados a vivir la vida de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu iglesia, por la gente que se conecta, por la gente que hoy está escuchando y la gente que va a escuchar eventualmente esta adoración y esta palabra, Señor. Creemos, Dios, que hoy tú has puesto muy claramente lo que es el reino de Jesucristo, que es el servicio, que es amar al prójimo, que es seguir la vida de Cristo, que es... Amar, producir, fructificar y poder dejar de nosotros lo mejor en la vida de otras personas Es querer enseñar y despojarnos de lo que tenemos y de lo que somos Para que otros puedan crecer a la estatura tuya, mi Señor Que hoy cada uno de nosotros podamos vivir tu vida, Señor Y no es fácil, pero a través del poder del Espíritu Santo vamos a poder vivir esa vida a la cual estamos llamados a servir. A lo cual estamos llamados a servir. Yo declaro en el nombre de Jesús que todo sentimiento de culpabilidad, que todo sentimiento de impotencia, que todo espíritu de mediocridad que ahora mismo quiera atormentar a tu hija, ahora mismo se va por el poder de tu palabra. Y yo declaro que hay libertad, yo declaro que hay plenitud de gozo. Yo declaro, Señor, que tú le llamas con cuerdas de amor. Que tú le llamas y que tú la abrazas con cuerdas de amor, Señor, a tu presencia. Y ella es recibida por tu Espíritu Santo para comenzar el camino nuevamente. Si te has caído, el Señor hoy te levanta. Si has vivido el Evangelio falso, el Señor hoy te levanta. Y te da una nueva oportunidad Y te toma de la mano y te dice Hija, hijo, vamos por el camino correcto Yo te voy a guiar, yo te voy a dirigir Hay un potencial dentro de ti que voy a maximizar sí, Pero sí, solamente en la muerte Pero solamente muriendo a tu carácter A tu pensamiento, a lo que tú has creído Es que vas a poder ver cómo me multiplico En ti y dentro de ti para otros Gracias te damos Señor, porque tu presencia está creando cambios Tu palabra está creando cambios, tu palabra está trayendo iluminación de entendimiento A la vida de tu iglesia y a la vida de tus hijos Dios En el nombre de Jesús, termina con nosotros
0: Yo soy casa de pan, donde Jesús rezó